0: Das Radio von Barbara Schöneberger. Ja,
1: liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit den Waffeln einer Frau. Nochmal kurz erklärt, für die, die es noch nicht gehört haben, ich besteche prominenteste Gäste hier in meinem kleinen Studio mit meinen selbstgebackenen Waffeln. Und dadurch werden sie natürlich relativ redselig und plaudern all ihre Geheimnisse aus. Ähm, ich habe Clemens hier bei mir. Er ist unser Podcast-Producer und weiß natürlich ganz genau, wer heute im Gespräch ist.
0: Extra mal nachgeguckt. 18 Nummer 1 Alben, Bundesverdienstkreuz, Bambi, Echo, Stimmgabel, viermal verheiratet und, ich glaube, er war noch nie beim Fleischdesigner, Peter Maffay.
1: Das stimmt. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin, seit ich ihn das erste Mal getroffen habe, ein bisschen verliebt in Peter Maffay. Weil ich finde, er ist ein ganz, ganz toller Mann. Der hat eine so menschliche Wärme. Und ich glaube, der ist äh, wirklich so, ähm, der ist ja so engagiert, äh, glaube ich, kümmert sich einfach um so viele Dinge. Und er hat äh, auch im Gespräch nochmal erzählt, dass sozusagen unter diesem Dach seiner Stiftung, die sich um traumatisierte Kinder kümmert, im Prinzip alles andere abläuft. Und ich, ich, ich mag den richtig, ich habe den richtig lieb, kann man jetzt so sagen. Und er ist äh, auch, wie erwartet, ganz besonders toll gewesen.
0: Er, er, er ist in sich ruhend. Jeder Satz klingt eigentlich wie eine Lebensweisheit. Ja. Er erzählt über seinen Vater, ja. über Eitelkeiten und, das hast du ja eigentlich erzählt, das, das musst du auch noch mal ein bisschen auflösen. Er schreibt immer Karten.
1: Er schreibt, wenn er bei mir in der Sendung war, egal jetzt ob Radio oder Fernsehen oder sonst irgendwo, immer danach einen Bedankungsbrief, wo mhm. er noch mal schreibt, das war toll bei dir und äh, vielen Dank dafür, dein Peter. Und als es das, das erste Mal ankam, äh, ich, hätte ich mit denen am liebsten aufgehoben. Also, na, ich freue mich einfach sehr und es macht tatsächlich kein anderer Prominent. Das ist wirklich super. Nein, ähm, Aber ähm, ich würde sagen, wir, wir, wir hören gleich mal rein in das tolle Gespräch, aber bevor es losgeht, haben wir heute ein einen Partner, der uns unterstützt. Und Clemens, du weißt mehr dazu.
0: Genau, ich weiß nicht mehr mehr. Ich habe den Film nämlich schon gesehen. Gloria, das Leben wartet nicht. Und das ist so ein Film, wo wir als Männer ähm, viel über euch Frauen lernen können. Mhm. Und ich glaube, Frauen haben einfach eine gute Zeit bei diesem Film. Es geht um Gloria, eine Frau Mitte 50, gespielt von der großartigen Julianne Moore. Und ähm, Gloria, die hat schon eine Ehe hinter sich, die hat eine fast erwachsene Tochter, steht also mitten im Leben, Mitte 50 und jetzt denkt sie... Eigentlich würde ich mich noch mal sehr sehr gerne verlieben und ähm, wie schwer das ist und wie schön und wie herzzerreißend und auch wie lustig, ähm, das zeigt dieser Film ganz wunderbar. Ich finde, es ist tolles Sommerkino, eine echte vielgutkomödie. und falls halt so du mal wieder einen Mädelsabend planst, Barbara, ich empfehle dir Gloria. Ab 22. August im Kino und mehr Infos gibt's unter gloria-der-film.de.
1: So, vielen Dank, aber jetzt geht's auch wirklich los. Mein Gespräch mit Peter Maffei. Wir starten, meine lieben Gerne. Hörerinnen und Hörer. Ich kann die frohe Botschaft überbringen, dass wir heute einen Superstar bei uns hier im, äh, im Studio sitzen haben, nämlich den wunderbaren Peter Maffay. Herzlich willkommen. Danke, Barbara. Wirklich, ich habe dreimal nachgelesen und mir gedacht, es kann nicht sein, dass Peter Maffay kommt. Da hat sich einer verschrieben. Der kommt. <lacht> er kommt, er ist tatsächlich da. Ich habe mich so gefreut. Ja. Ähm, du hast mir gerade was ganz Interessantes erzählt. <lacht> das habe ich so noch nie gehört. Du hast gesagt, das Album ist fertig und kommt bald raus und du spielst es jetzt lauter Leuten vor, um dir selber ein Bild zu vermitteln, wie es, äh, wie es bei den Leuten ankommt. Aber es ändert ja nichts mehr am Album. Also selbst wenn die Leute jetzt sagen würden, mir gefällt es nicht, dann wäre es trotzdem schon fertig, oder? Dann wäre
2: es ein Schuss in den Ofen. Richtig. <lacht> Mit dem müsste man dann leben. Nein, das ist, äh, hat sich ja im Laufe der Jahre, inzwischen 50, nicht verändert. Du sitzt im Studio und lässt dir was einfallen oder versucht dir etwas einfallen zu lassen. Zunächst einmal in einer ganz egoistischen Absicht, nämlich dir selber zu gefallen. Ich möchte ja keine Musik machen, die mich ärgert, nee. ja, sondern mhm. so ja Spaß machen. Ja? Mhm. So, aber der eigene Spaß bedeutet ja nicht zwangsläufig der Spaß von anderen. Nein und das versuchen wir gerade im Augenblick herauszufinden
1: ob aber das du, so aber aber das Album ist ja schon fertig also das heißt du 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 sagst du lässt du machst dir ein Bild von den Le wenn die Leute ja. dann die Resonanz die kommt die du dann auch noch mal in deine Arbeit so einfließen lässt oder weil ich finde ja alles was die Leute zu einem sagen wie sie das finden was man macht das das macht ja auch wieder was mit einem tatsächlich
2: ja also wie du richtig sagst an dem Album selber wird es natürlich nichts nee. mehr ändern können aber es wird zum Beispiel, je nachdem, wie diese Reaktionen ausfallen, bis jetzt bin ich, bin ich zuversichtlich, überlegst du dir, was nimmst du auf eine Tour mit, was spielst du da und Dinge dieser Art. Ja. Also wir haben, wir haben diese Feuerproben jetzt oft genug erlebt, es ist normal, was jetzt läuft. Ja, da gibt es Fans, eiserne die. Ich wollte
1: gerade sagen: Deine Fans könnte ich mir vorstellen. Äh, die gehen doch gehen Eiserlacht. doch mit dir mit, oder? Ja,
2: das schon. Aber wenn wenn etwas wenn etwas nicht richtig wäre äh, an einem solchen Album, das würden die sagen. Mhm. Und ähm, die sind nicht so hoffähig. Ja, also die machen keinen Knicks vor uns und dem, was wir tun. <lacht> die drücken das vielleicht ein bisschen nicht so drastisch aus, aber wenn man zwischen den Zeilen liest, kann man diese Reaktionen werten. Ja, ähm, ja
1: die, und die begleiten dich ja unter Umständen schon äh, lange, ähm, äh, lang. Also viele vielleicht 50 Jahre. Das heißt, du musst auf deren Musikgeschmack auch ein bisschen Rücksicht nehmen. Also, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es jetzt ein ruhiges Album ist. Was wir, äh, was wir ist. nicht machen,
2: Barbara, ist, ist, dass wir irgendwie uns prostituieren. Also wenn wir spielen, dann spielen wir so, wie wir es für richtig empfinden. Und dann kann man wirklich nur hoffen, dass das irgendwo ein Funke ist, der überspringt. Ja. Ich gehe nicht mit dem Rechenschieber an so ein Album ran und sage, das muss dem gefallen und dem gefallen. Es würde eine eierlegende Wollmilchsäure geben, die, die nicht funktioniert. Und dann
1: kommt noch der Typ von Universal und sagt, schrei äh, ich hör äh, schreib doch mal einen Hit.
2: Ja, das könnte passieren. <lacht> Nee, das,
1: <lacht> das Das liebe ich immer, wenn die reinkommen ein, und sagen, hin noch Streicher drauf und macht mal noch einen Hit.
2: Das wäre eine ja. qualvolle Art zu musizieren, habe ich keinen Bock zu.
1: Aber das hast du dir ja auch erarbeitet, dass da keiner kommt, du machst halt ein Album und dann gibst du es ab und dann... Ist es, so, wie es, ist. es ist jetzt glaube ich nicht so, dass da irgendwelche Typen mit dem Bleistift sitzen und Nein. und sich Notizen machen und ja. dir sagen, was was du als nächstes tun musst. Ach. Und
2: okay, man muss auch mit dem Umstand leben, dass Geschmack eine eine ganz persönliche Angelegenheit ist und 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 da gibt es immer welche, die favorisieren zum Beispiel härteren Kram oder Balladen oder was auch ja. immer. Aber ich finde es trotzdem sehr interessant. Wir müssen ja nachher irgendwann mal, wollen nachher irgendwo auf eine Bühne gehen und das Zeug spielen. Das und dann, wird
1: passieren. Äh, ich, und ich, dann
2: sieht man und will man wissen, wie die Leute drauf reagieren. Hast du die Texte drauf? Nee. <lacht> ich habe einen, hab einen Teleprompter. Da schiele ich immer, nee, wenn es so aussieht, dass ich angestrengt nachdenke, dann lese ich eigentlich.
1: Was fällt dir schwerer, die alten Texte <lacht> oder die neuen? Oder mir, beides? Mir fallen,
2: mir fallen Texte schwer, die irgendwie. Verschlüsselt sind, wo man.
1: Aber du hast ja alle selber geschrieben.
2: Nee, ganz im Gegenteil. Ich schreibe keine Texte. Ich schreibe, ich schreibe in, in, in meinen in Notizen äh, Prosa. Ich schreibe, worüber ich gerne in einem Lied, mich auslassen Sag
1: bitte, dass du auch Probleme ja. hast damit, wenn es sich am Ende reimen muss. Das kriegt man einfach nicht hin. Das muss, da muss ein Experte ran. Oder das heißt, du schreibst Prosa und gibst es jemand und sagst, mach hab, so, dass es sich immer am Zeilenende reimt. Ich hab,
2: nein, die Reime sind mir nicht so wichtig. Wichtig <lacht> ist mir eigentlich äh, wichtig ist mir der Inhalt, auf jeden Fall, und die Art und Weise, wie die Sprache gebraucht wird. Du kannst ja einen super schönen Text bekommen, der aber nicht deiner Sprache entspricht. und Überhaupt Dann nicht. funktioniert das nicht. Ja. Nee. Es muss schon ein bisschen so eine Diktion sein. Mhm. Ähm, und dann sucht man sich Partner aus, die auch die Begabung haben, mit den Worten so richtig umzugehen. Und ich habe einen, get get einen getroffen, der ist wirklich genial und ein super oben obendrein. Johannes Oerding.
1: Ja, ich weiß, dass ihr seid ja Seelenverwandte. Und ein bisschen. Ja.
2: Bilde ich mir an, ja. ja. Und äh, Johannes habe ich kennen und schätzen gelernt während der MTV-Geschichte vor zwei Jahren. Und habe ihn dann äh, äh, natürlich gefragt, ob er Bock hätte, an diesem Album mitzuarbeiten. Und das hat er gemacht, und zwar maßgeblich. Ach, wie und toll. da ist was Schönes dabei rausgekommen. Auf jeden Fall sehe ich das so.
1: Das ist toll. Weil, wenn ich nämlich Johannes Oerding höre und er singt ein Liebeslied, denke ich, habe ich immer jetzt Ina, die ganze Zeit denke ich an Ina Müller, wenn ich, wenn ich ihm zuhöre. Und dann denke ich immer, das hat er für Ina Müller geschrieben. Jetzt ist es so, wenn ich dein Lieder demnächst zuhöre, muss ich auch an Ina Müller denken.
2: Also ich denke nicht an Ina Müller, obwohl sie eine sehr sympathische <lacht> äh, Frau ist und, und ich gerne auch in ihre Sendung gegangen bin. Aber, ähm, aber es kann schon sein, dass äh, ja. bei gewissen Themen dann so eine, so eine so ein Link passiert. Ähm, wir haben uns allerdings über die Texte sehr ausführlich unterhalten und Johannes hat mich schon gefragt, wo sie entlang gehen soll. Also, ja
1: klar, und du hast dich vor allem dazu entschieden, in, in, in einem Song Morgen, heißt der, sehr deutlich ähm, zu werden. Hm. Ist das jetzt die Pflicht als Musiker, die momentanen Probleme dieser Welt, und es sind so viele, dass man weiß, der Song reicht nicht wirklich aus, um, um alles zu thematisieren. Ist es die Pflicht als Musiker, das jetzt auch zu machen? Ich finde nämlich eigentlich...
2: Ich, 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 ich sehe das Es seh steht mir nicht zu, jemandem anderen nahezulegen, dass so etwas eine Pflicht ist. Für mich ist es eher ein Bedürfnis. Mhm. Ja? Andersherum glaube ich persönlich daran, dass das Publikum, das vor einem steht und sich mit einem beschäftigen will, mhm. ein bisschen zu Recht erwartet, zu wissen, wo man, wo man steht. Mhm. So, wenn ich nach 50 Jahren jetzt mit Blabla Bla daherkomme dann würden die Leute irgendwie sagen, hat er nichts dazugelernt oder geht ihm da nichts durch den Kopf, was wichtig ist und Dinge dieser Art. Ich habe eine kleine Tochter, die ist jetzt acht Monate alt und, und die revitalisiert in mir im Augenblick so ziemlich alles, was Blick mit Zukunft zu tun ja. hat und so weiter. Mein Sohn, den hast du ja vorher hier ja, durch die Gegend gesehen, ja. sehen, noch einen halben Kopf größer als ich, was nicht schwer ist, aber okay, er ist ich 16. <lacht> <lacht> ja. ähm, die beiden, das ist so, das ist so mein, meine Ausrichtung. Ich frage mich, was passiert mit jungen Leuten, mit deren Perspektive, wenn wir denen Schrott hinterlassen? Mhm. Das ist ja auch nicht der erste Anlauf in dieser Richtung. Dass das so heftig passiert im Augenblick mit diesem Song, hat einfach auch mit mit ein bisschen hat nicht ein bisschen, sondern ziemlich stark sogar mit Frust zu tun, dass wieder besseres Wissen sich Dinge permanent wiederholen, obwohl wir eigentlich die Auswirkungen kennen. Mhm. Ja. Und äh ich bin Gott sei Dank ja nun auch nicht der Einzige, der, der sowas macht. Nee, es ja. ist ja so
1: viel passiert in diesem Jahr. Ich habe gehört, dass die Tourismuszahlen zurückgegangen sind, weil die Leute gesagt haben, wir fliegen nicht mit dem Flugzeug irgendwo hin.
2: Das Aber kann ich mir schon vorstellen. Die Frage ist,
1: ob das, äh, das äh, irgendwie was bringt. Hast du deine Lebensweise wirklich verändert? Also nicht nur in dem, wie du, wie du ähm, tatsächlich dich äh, äußerst, sondern auch, was hm. du praktisch machst?
2: Also wenn man die Kirche im Dorf lassen will, dann gibt es bei mir auch eine Schere im Kopf. Ja? Hm. Und, und das gebe ich gerne zu. Ich hoffe, dass sie nicht so groß ist, dass der, dass der Widerspruch unerträglich ist. Ja. Aber ich habe ein Motorrad, das ich nur benutze, um spazieren zu fahren. Das ist so. Ja. Ähm, Gott sei Dank habe ich auch ein Mountainbike und das benutze ich inzwischen mehr. Und, ähm, ich
1: will dich aber auf dem Motorrad.
2: Ja, man kann ja Probe sitzen oder muss ja nicht fahren. <lacht>
1: Genau, da kommt wirklich noch ein bisschen Motorradfahrer. Und dann kann ist, man sich so, so mit dir in der Garage einfach aufs Motorrad setzen und, und du machst.
2: Ja, genau. <lacht> Je älter ich werde, wird das so sein.
1: <lacht> und schon ist die Welt ein bisschen besser. <lacht>
2: ja. Nein, aber das, das, ist, das ist in der Tat das ist, das ist ein Widerspruch, mit dem ich selber auch irgendwie klarkommen muss. Ja.
1: Du sprichst über junge Leute und das, das bringt mich zu dem Thema. Ich hatte mich natürlich darauf vorbereitet, weil ich weiß, dass du natürlich eine junge Tochter hast, einen jungen Sohn auch noch hast. Und deswegen geht es in unserem, das ist kein Spiel, aber es ist letztendlich eine, eine kleine Aktion, Verstehst du die Jugend noch? Du musst, du musst ja in zehn Jahren verstehen, was deine Tochter von dir will, was dein Sohn von dir will. Die haben eine andere Sprache. Ich habe mich letztens mit einem 28-jährigen Mann unterhalten. Ich war sehr aufgeregt. Es passiert nur noch sehr gelten. selten, dass ich mich mit 28-Jährigen unterhalte. Und dann hat er mir ein SMS geschrieben und große Teile seiner SMS habe ich nicht verstanden, weil er einfach eine ganz andere Sprache benutzt hat als, äh, als ich. Ich möchte jetzt mit dir einen Test machen, ob du äh, Jugendsprache ähm, noch verstehst. Ist und es
2: groß genug geschrieben?
1: Es ist sehr groß für uns ausgedruckt. <lacht> für, die, für die etwas älteren <lacht> Leute hat man es extra auf DIN A4-Blätter ausgedruckt. Ich lese dir jetzt was vor und du wirst mir dann sagen, was das heißt. Mein Atze hat mich Hacke gestern sick geflasht. Mein Atze hat mich Hacke gestern sick geflasht. Schade, also, dass das wir jetzt keine Kamera wenn, dabei haben. Wenn, wenn, Peter Maffay guckt völlig verständnislos. Wenn
2: ein, wenn ein etwas flasht, dann ist man über irgendetwas erstaunt. Okay, und
1: also flash ist schon mal Positiv. Gut. Mein Atze? Atze? Mein Freund? Mein Kumpel, ganz genau. Ja. Hat mich Hacke gestern sick geflasht. Hacke?
2: Hat mich mächtig.
1: Hacke? Kennst du auch noch?
2: Ach so. Trinken?
1: Yes, besoffen.
2: Das mache ich nicht mehr, deswegen kenne ich es nicht mehr. Also
1: jetzt, nein, auf, wirklich, theoretisch ich, hast du es doch, das Vokabular zumindest noch drauf. Hast du es so mit dem Thema abgeschlossen? Nein, okay, mhm. also auch hier nur noch grüner Tee. Ja, Rockbusiness hat sich verändert in den letzten 40 Jahren, darüber werden wir noch sprechen. Also mein Kumpel hat mich gestern betrunken, richtig überrascht, wäre die richtige Antwort. Jetzt bin ich dran, du darfst mir ja. was vorlesen. Ich bin gespannt, ich habe ja sehr viel Kontakt zu jungen Leuten. Ich bin ja auch junge Mutter, also Mutter junger Kinder, sagen wir es so.
2: Hey Dad, mein B-Day steht am, äh, am Weekend an. Was? Gehen die Hopfen-Smoothies von meinem Squad auf deinen Nacken? Safe, oder?
1: Scheiße. Also nochmal, hey B-Day. Hey Was? Dad,
2: mein B-Day.
1: B B-Day. B-Day? B-Day. Ach, B-Day. Ich dachte B-Day. B-Day kenne ich. Das mein B-Day. B -Day. Birthday. Also mein, steht hey Papa, mein w Geburtstag. Steht am Wochenende an, ja? An, an
2: Gehen die Hoffen-Smoothies von meinem Squat auf deinen Nacken?
1: Okay, also gehen Der die, blechen, die ist wahrscheinlich das Bier, <lacht> oder? Von meinem Squat, weiß ich nicht, was das heißt. Squat heißt bei mir immer Kniebeuge. Aber wahrscheinlich, also muss ich die nicht zahlen, sondern übernimmst die Gehen die auf deinen Nacken. Safe, oder? Du. Ist klar, oder? oder? du das? Ja, Mach oder nicht? <lacht> oh, super. Geil. Einen habe ich noch hier für dich, warte. Sehr schön. Also, ich sehe schon, wir sind gut gerüstet für die Zukunft. Äh, du Ehrenfrau, ich küsse dein Auge. Ach so, der, das weiß man ja, ich, du Ehrenfrau, so wird jemand bezeichnet, der was ganz besonderes für einen tut. Ich küsse dein Auge. Ich, ich bin dir dankbar. Das geht jetzt aber schon ein bisschen so in die das ist schon sehr Berlin Kreuzberg her, oder? Alles mit Ehre finde ich es immer sehr kommt ja. mir sehr nach Berlin Kreuzberg vor. So, hast du noch mal eins für mich?
2: Gerne. Pass mal. Auf. Oh, das ist kurz. Hey, Snackosaurus, mach kein Auge.
1: Sneckosaurus heißt, dass man.
2: Saurus
1: Saurus, Also alter Esser, oder wie? Ä Alters Monster. Äh, Snekosaurus. Saurus heißt doch, dass man alt ist, oder? Also Snekosaurus heißt. Alter. Ja, Alter. Hey, Alter, mach kein Auge. Guck mich nicht blöd an. Die ist Lösung so? steht drunter.
2: Guck. Ach! Das heißt, hi, du vielfragst, sei nicht neidisch.
1: Mein Gott. Aber ich weiß nicht, ob es in der Zukunft zu solchen Gesprächen kommen wird.
2: Also zwischen uns
1: nicht. Hey, Babo, mein Bestie will zum Fleischdesigner. Fleischdesigner ist allerdings gut. Fleischdesigner ist ein Wort, das sollte man sich vielleicht merken. Weißt du, was das heißt? Fleischdesigner Schönheitschirurg. Ey, Babbo, mein Bestie will zum Fleischdesigner, heißt meine beste Freundin will zum Schönheitschirurgen. Also, ich würde mal sagen, ich freue mich auf die Zukunft.
2: Auf den Fleischdesigner.
1: Na, jetzt sind ja aber deine Kinder sind eine Weile auseinander, aber jetzt auch nicht so weit, oder? Also, äh,
2: naja, 16 und 8 Monate. 16 und 8 Monate.
1: Monate, okay, 15 Jahre. Haben sich da die Erziehungsregeln seitdem schon grundsätzlich geändert oder hast du das Gefühl, es geht alles noch in die gleiche Richtung? Hast du dich verändert vielleicht in, in dieser ja, Zeit als Vater? Ich
2: bin älter geworden und faltiger. Da, äh, ich glaube nicht, dass sich so gewisse Prinzipien äh, radikal verändern ähm. Zumindest mache ich das nicht aus. Ähm. Einige Dinge werden, glaube ich, sehr stabil und gleich bleiben. Also, der Umgang miteinander, <lacht> habe ich den Eindruck, der verändert sich ja nicht. Ich meine, die Werte, nach denen wir leben oder versuchen zu leben, die sind ja nicht, die haben kein Verfallsdatum. Ja. Also die Prinzipien des Zusammenlebens glaube ich nicht, dass sich die großartig verändern.
1: Ich zum Beispiel schöpfe ganz viel daraus, wie ich von meinen Eltern erzogen wurde und mache das ähm, eigentlich ehrlich gesagt ziemlich genauso. Also ich orientiere mich immer, wenn ich mich frage, wo stehe ich eigentlich und wie will ich es machen, orientiere ich mich ziemlich an dem, was meine Mutter mir gesagt hat. Merkst du, dass du auch auf, äh, auf äh, Dinge von früher zurückgreifst? Die bei dir gut funktioniert
2: haben? Zweifelsohne. Also, man oder versuchen wir es mal anders: Mein Vater, mhm. dem ich natürlich genauso viel wie meiner Mutter verdanke, aber meine Mama, die ist, die ist relativ früh gestorben. Mein Vater lebt, er ist 93. Äh, und ich hoffe, dass er noch lange lebt und dass wir oft die Möglichkeit haben, miteinander uns auszutauschen. Äh, es ist ein Vergnügen und ein Genuss, mit ihm sich zu unterhalten, weil er vom Kopf her sowas von fit ist wie eh wie e und ich e. äh, Hochgradig interessiert an vielen Dingen. Äh, und dem habe ich ganz einfach viel zu verdanken. Der hat mir viel beigebracht an Dingen, die ich, wenn ich es schaffe, gerne so weitergebe an meinen kleinen Jahres. Zum Beispiel? Auf dem Album drauf ist ein Lied, das heißt das ist gut und das ist gut ist eigentlich ein Ratschlag. Sich nicht zu verbiegen, keine Angst zu haben, keine Knickse zu machen vor Leuten, die einen dominieren wollen, eine eigene Meinung zu entwickeln und den Mut zu haben, dafür einzustehen und Dinge dieser Art. Also wenn du so willst, sich nicht zu prostituieren und seinen eigenen Weg zu gehen.
1: Mhm.
2: Das hat mir mein Vater eigentlich mit den Mitteln, die er hatte, sehr gut vorgelebt.
1: Und ich glaube, was auch oft erfolgreiche Leute sagen oder Leute, die, die glücklich mit sich sind, dass sie so sagen, meine Eltern haben mir eigentlich nicht so reingequatscht. Es gibt ja viele Eltern, die das, ihren Kindern sehr genau sagen, mach doch das und mach doch, studiere doch mal BWL ja. oder du ist es ganz wichtig, dass du so bist oder das und das machst. Und viele gut, sagen an, hinterher...
2: Angesichts meiner, meiner Schulergebnisse, ja, also es hört jetzt weg... Ähm, waren diese Ratschläge auch nicht mehr wirklich sinnvoll. Ja, oder war, vielleicht
1: eben gerade, also hatte, hatte er Angst um dich eine Zeit lang? Dachte er, das hat er ganz
2: Gewiss. Ich habe irgendwann mal gesagt, ich will Musik machen, hat er gesagt, bist du darüber im Klaren, dass das auch ein sehr kurzer Weg sein kann? Und dann habe ich gesagt, ja, ich glaube schon. Die Antwort war, wenn dich das wirklich interessiert, wenn dir das wirklich etwas bedeutet, dann mach es aber komme nicht nachher und jammer mir irgendetwas vor, wenn es nicht funktioniert hat. Denn die Gefahr, dass das so passiert, gibt es. Er hat mir nie in irgendeiner Form einen Stein in den Weg gelegt und hat gesagt, das, ist ein, das, ist kein Beruf, das sei kein Beruf oder, oder keine Perspektive oder Dinge dieser Art. Er hat nur gesagt, dann, dann, dann bemühe dich, weil das wird keine einfache Geschichte. Und äh, ohne wirklich ins Detail zu gehen, das konnte er nicht, weil er nicht aus diesem Beruf kommt, äh, hat er geahnt, dass, äh, dass es so sein würde. Ja. Aber er hat mir nie davon abgeraten. Er hat gesagt, wenn das wirklich dein Herzenswunsch ist, dann mach
1: es. Was wäre Plan B gewesen? Gibt keinen. Nee, ne?
2: Gibt keinen. Wirklich, in meinem Leben gab es niemals einen Plan B.
1: Viele waren Werkzeugmacher oder Polsterer, die dann später Rocker geworden sind <lacht> oder Schauspieler. Ja,
2: oder, oder waren gar nichts und sind es geworden. Ja. Mhm. Ich, ich wusste mit, das ist ganz komisch, es gibt nicht viele Sachen, die mir in dem Alter klar waren. Ich wusste mit 15, mit 14, mit 15, mit 15 Jahren wirklich, dass man man Wunsch alles dominiert und, und, und mit Musik zu tun hat. Mit Musik zu leben und von Musik zu leben.
1: Also das klingt ja jetzt immer so, als wäre es einem um die Noten und die Gitarre gegangen und die Vertiefung in das Thema Musik und so. Aber war es auch ein bisschen auf der Bühne stehen, Scheinwerfer auf dich, geile Klamotten, tausend Frauen? Nein,
2: dass es das mit Eitelkeit zu tun hat, das ist völlig klar. Ich kenne kaum einen, der nicht auf die Bühne geht und gefallen will. Ja. Ja, also ich kenne auch welche, die mit dem Rücken zum Publikum spielen. ja. Aber dann sind sie schon lange, dann sind sie schon lange berühmt. Taylor hat das gemacht und viele
1: andere.
2: Das kann man sehr unterschiedlich sehen. Also hast du nie gesehen
1: in so einem auf einer großen Bühne und viele Leute stehen vor dir? War das Teil deiner Gedankenwelt?
2: Natürlich gefällt mir das und natürlich ziehe ich mir das rein und ich glaube, ich verhalte mich wie jeder andere Mensch auch. Ein Sportler, der ihn durchs Ziel läuft und eine gute Zeit hingelegt hat auf 100 Meter, freut sich auch, wenn er dafür Applaus bekommt. Ja, ja. das ist eine Belohnung, die die sehr viel bedeuten kann. tut das auch, ja. Aber es dominiert mich nicht. Ich wollte nicht Musiker werden, um um ein entnabeltes, also Leben zu führen, fern von jeder Realität. Ich lebe auch jetzt so normal wie irgend möglich in einem Ort, wo mich Leute auch so äh, empfinden. Als, als
1: Straßen und, sozusagen, als, als normales äh, ja, Bild der, der Straße ja? ähm, wahrnehmen.
2: Aber ich, äh, es wäre absolut gelogen, wenn ich, wenn ich, wenn ich behaupten würde, dass, dass es mir gleich ist, ob Leute applaudieren oder nicht. Ich äh, stehe mal in, in einer Halle mit, mit 10.000, 15.000 Leuten und... und, 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 und zusammen mit deinen Kumpels bringst du das ein bisschen zum Kochen. Das ist ein enorm schönes Gefühl. Wenn wir etwas machen, was anderen Leuten etwas gibt, wenn das Freude ist, die wir vermitteln können, wenn jemand rausgeht aus einem Konzert und sagt, es hat sich gelohnt, hinzugehen, ich, ich nehme Impulse mit dich am nächsten Tag für mich oder vielleicht einen Monat, ein Jahr. Äh, äh, Gebrauchen kann, verarbeiten kann. Wunderbar, wenn, mhm. wir, wenn wir dazu in der Lage sind.
1: Hast du auch mal die Du und die Gitarre äh, genutzt, um, um eine Frau wirklich sozusagen im kleineren Kreis äh, zu begeistern? Äh, von, äh, <lacht> Natürlich. Äh, <ach> ja. <lacht> Wird es dann gefährlich, Logisch. wenn du die Gitarre auspackst? Ja, also nur so wenn, ich
2: dir das vor. <lacht> Na, muss ich dann anstrengen, <lacht> sonst geht das nach hinten los.
1: Also, es ist mir nie passiert, dass mal jemand gesagt hat, er setzt sich jetzt für mich ans Klavier oder... Es war nie eine Gitarre zur Hand. Echt? Ja. Ja, echt. Aber das gibt es. Ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren würde.
2: Ja, du würdest die Augen schließen und versenken, oder? Ja. Entsch wenn, wenn der Mann entsprechend ist.
1: Ja, aber dann geht es auch ohne Gitarre, muss ich jetzt sagen. Also, man
2: kann da zuerst ein bisschen Musik hören und, und ja. dann...
1: Also. <lacht> Das auch alles, weißt du? Kommt mir dann auch irgendwie albern vor, wenn man doch schon weiß, was passiert und dann vorher jetzt da noch so Lieder singen. So, genau. Na gut. Genau. Ja, na gut, jetzt will er noch sein ganzes Album durchsingen. Wir jetzt dann geht's Sache erst kommen. los. Keine Umwege, bitte. Keine Umwege, bitte. Ja, stimmt. Aber ist doch toll. Ähm, 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 gab es dein gab es einen ganz klaren Anlass in deinem Leben, dass du dein Leben verändert hast? Also du hast ja gesagt äh, vorhin äh, gar kein Alkohol, wissen wir alles kennt man die Geschichten, dass du dass du dass du äh, auch mal sage ich mal ziemlich über die Stränge geschlagen hast in allen Bereichen. Gab es einen bestimmten Anlass, dass du gesagt hast, okay jetzt ändere ich mein Leben? Oder kam das als schleichender Prozess, dass du dir irgendwie dachtest jedes Jahr so mache ich sündige ich ein bisschen weniger oder Konzentriere mich auf anderes. Na,
2: ich ich, ich glaube ja nicht an das Prinzip von immer ein bisschen weniger. Ja. Also ich rauche jetzt immer ein bisschen weniger, ich trinke ein bisschen weniger. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Das muss man nach meiner Auffassung geht das nur, indem du radikal den den Hebel umlegst und sagst, das war's und jetzt lasse ich es. Bei mir, ich will das nicht beitreten, weil ich hunderttausend Mal schon erzählt, war es eine Diagnose. Okay. So. Und dann, und dann ändert
1: man natürlich ging sofort alles.
2: fiel mein Herz in die Hose und ich habe gesagt: So möchte ich eigentlich nicht, dass es zu Ende geht. Und wenn der Kerl irgendwie an mir vorbeigeht, dann, dann lasse ich es einfach. Und, und dann, das war eine, eine Therapie, wenn du so willst. Mhm. Ja, der anderen Art. Mhm. Und das hat funktioniert. Und ich habe auch, ich habe, das Erstaunliche war, dass ich, erwartet habe, dass ich Entzugserscheinung bekomme und was war es? Null. Nothing.
1: Ich glaube, du bist <lacht> einfach extrem in allem, was du tust und dann bist du eben in der Enthaltung vielleicht oder Enthaltsamkeit vielleicht genauso. Ich finde an
2: Spaß zu haben, dass plötzlich ja. Dinge leichter gingen ohne. Ja? Und ja. Ab, mit ein paar Jahren Versatz habe ich dann eigentlich nicht mehr nachvollziehen können, wie es zu dieser oder nicht mehr rational begründen können, wie es zu dieser Entwicklung gekommen ist. Mhm. Ich habe nur festgestellt, dass ich irgendwann mal sehr früh, muss ich zugeben, äh, an, immer wenn wir irgendwo gespielt haben, aufgebaut haben, schon an der Bar vorher saßen und wenn das alles vorbei war, nochmal an der Bar saßen und mhm. immer das kam. Das Ritual einfach und sagte, Komm, lass uns haben. Ich habe das mitgenommen und habe mich dran gewöhnt und mhm. plötzlich war es sehr viel. Mhm. Ne?
1: Bist, du, bist du ein Hypochonder? Ja. Nein, das hätte ich nicht gedacht.
2: Ja. Du meinst arbeitsmäßig? Oder Nein,
1: oder? nicht arbeitsmäßig, ein Hypochonder mit Krankheiten. Dass du die ganze nee, Zeit denkst, nee, ich werde nee, gleich krank ich. und so. Nein, du das bist doch Das habe ich kein jetzt falsch
2: verstanden. Nein, überhaupt nicht. Nein. Ich habe keine, keine Veranlassung dazu, Gott sei Dank.
1: Nee, und auch so, du wirkst nicht auf jem, wie jemand, der die ganze Zeit tief in sich reinhört. Also schon, aber nicht... Äh, äh, es gibt ja so Männer, die sagen, oh, ich glaube, hier, hier links, die, die Mandel ist ein bisschen geschwollen. Nein. Nein. Nee, ne?
2: Das würde mich... Das würde mich Nein, hat bei mir eigentlich nie, nie stattgefunden. Es gab so ein paar Momente, wo, wo es dann ein bisschen um die Wurst ging. Und das auch erklärbar war, warum. Mhm. Und das hat, das hat dann schon zur Folge gehabt, dass man, dass man aus, aus der Situation ein bisschen was mitgenommen hat und was geändert hat. Aber nein.
1: nein. Hast du mal ein Konzert ausfallen lassen? Zwei. In der ganzen Zeit in nur 50 zwei Jahr Konzerte? Jahr zwei. Okay, und da gab es einen richtigen Anlass.
2: Das eine Mal konnte ich nicht mehr singen, wenn ich, ich habe es versucht, es war uh -huh. in Erfurt. Uh -huh. ich hab, ähm, meine Stimmbänder waren so im Eimer, dass ich, wenn ich gesprochen habe, zwei Töne gesprochen habe. Also, das gibt es. <lacht> ja.
1: Kannst du auf Dauer und, natürlich einen Background-Sänger sparen.
2: Wir, waren, wir standen in der Halle. Wir haben, ich habe alles bekommen oh von Cortison bis ich weiß nicht was. Ja. Um diese Situation hinzukriegen, das geht manchmal. Und wir haben Soundtrack gemacht und die ersten Leute kamen schon in die Halle und haben gesagt, das wird nicht funktionieren. Ja, die Leute gingen nach Hause. Sehr großzügig und ein paar Wochen später haben wir das nachgeholt. Und, und das zweite Konzert war war ein Unfall mit von, von einem Freund von mir, der auf der Bühne sich das Bein gebrochen hat und dann konnte wir einfach äh, ah. nicht weiterspielen. Ah, okay. Auch das haben wir nachgeholt, aber ansonsten haben wir eigentlich alle, alle Sachen gespielt, egal wie sie kamen.
1: Ich habe das Gefühl, dass du jeden Abend auf der Bühne stehst. Also das stimmt jetzt natürlich nicht, aber für mein Gefühl, wenn ich dich treffe, kommst du immer von irgendwo, wo du am Abend vorher auf der Bühne standst und du gehst irgendwo hin, wo du gleich wieder auf der Bühne stehst. Also ich habe auch nicht das Gefühl, dass es bei dir so Touren gibt, also dass du eine Tour machst und danach eine Pause ist, sondern irgendwie ist es doch es ist eine ziemlich lange, ausgiebige Tour, die du da seit mehreren Jahrzehnten machst. Es gibt,
2: es gibt eine Entwicklung, die ich, nie, die ich nie habe absehen können, dass so mehrere Plattformen entstanden sind. Ich versuche das mal so zu erklären. Da kommt jemand aus meinem engsten Umfeld und sagt: Verton mal eine Geschichte. Hab ich habe gesagt: Was meinst du damit? Ja, es geht um Märchen. sage ich: Moment mal, ich komme gerade vom Schlager, bin jetzt äh, ein bisschen im Rock'n'Roll angelandet. Jetzt soll ich jetzt bin so ich Märchen, schon ein Märchen. Ja, ja. <lacht> Das geht nicht. Dann machen wir Tabaluga. Ja. Aus Tabaluga, einer Schnapsidee, wenn du so willst, entsteht eine Stiftung. Aus der Stiftung entsteht eigentlich das Dach unter dem jetzt alles stattfindet und ja. unter dem sich eigentlich das, was wir jetzt rock'n'rollmäßig machen, unterordnet. Ja. Mhm. Alles vernetzt sich und befruchtet sich, wenn du willst, auch gegenseitig. Mhm. Und ich bin permanent in Bewegung. Wenn eine Tour gelaufen ist, wenn ein Album gelaufen ist, muss ich mir über den nächsten Tag und Langeweile keine Sorgen machen, weil ich mhm. toch sofort an in, in, in irgendein anderes Thema. Mhm. Und ich war jetzt zum Beispiel äh, in den letzten Wochen auch, auch stiftungsmäßig sehr viel unterwegs. Weil
1: also die Stiftung kümmert sich um Kinder. Ähm,
2: traumatisierte Kinder.
1: Traumatisierte ja. Kinder, ja, die nein, keine nein. Möglichkeit haben, mal irgendwo, die, denen du im Prinzip äh, eine schöne Zeit äh, wir haben Wir haben
2: vier Einrichtungen. Mhm eine in Spanien und zwei in Deutschland, mhm. eine in Rumänien mhm. und da kommen Kinder hin, die im Grunde genommen solche Aufenthalte eigentlich gut gebrauchen können, weil mhm. einfach eine Pause. So und dann siehst du die ganzen Schicksale, dann musst du die mit Administration, weiß der kuckuck du, also das ist ein, ein, ein unglaublicher Aufwand, den ich in meinem Leben so nicht erwartet habe, der aber so wahnsinnig gut tut und wichtig ist, weil er vieles andere einfach vielen anderen Sachen einen Impuls gibt. Mhm. Also wenn ich dann ins Studio gehe und ich mache so ein Album wie jetzt, dann fällt mir deswegen, weil ich mich mit diesen Sachen beschäftige, ein bisschen mehr ein.
1: Wär es dir langweiliger geworden, wenn du nur in deine eigene Kasse sozusagen und in dein, ja. äh, in dein eigenes äh, Leben investiert hättest, weil du hast ja irgendwann angefangen, das extrem aufzufächern und zu sagen, okay, jetzt will ich mich auch vornehmlich um andere kümmern. Das ist ja, du bist ja unfassbar aktiv darin wirklich anderen, also gerade diesen Kindern eben und so ein ein äh, da auch unglaublich viel Geld. Du musst ja wahnsinnig viel Geld auch aufbringen, um so vier Einrichtungen am Leben äh, zu halten. Das kommt ja alles äh, von ich hab, dir ich hab, und durch hab, das, was du machst.
2: Ich habe bei anderen gesehen, wie sie es wie sie es machen. Mhm. Ja, wir haben ja sowas nicht erfunden. Da gab es ja lange vor uns äh, Leute, die ähnlich unterwegs waren und und denen haben wir auf die Finger geguckt. Ich mache das ja auch nicht alleine. Da sind irgendwie 20 bis 30 Leute permanent im Einsatz, die irgendwann mal freiwillig entschlossen haben, sich dieser Sache zu widmen. Und, ähm, und das ist wahnsinnig reichhaltig, was da passiert. Mhm. Ja, ich war vor ein paar Tagen in Rumänien unten in einer völlig anderen Welt, in einem ethnisch aufgeladenen Dorf. In einem Land, das immer noch darum ringt, irgendeine eine sinnvolle Perspektive zu erzeugen für die Menschen, die dort wohnen. Und gleichzeitig eine enorme Gastfreundschaft, viel Armut, viel Reichtum, beides zur gleichen Zeit. Also ein an, anderer an, an Planet. Und du kommst mit solchen Impulsen zurück und fängst an, ohne zu, äh, ohne es genau ergründen zu können, fängst an, das zu verarbeiten. Und es fließt irgendwo in deine Arbeit ja, ein. Ja. Und das ist schön. Es
1: geht das alles zusammen. Spaß. Sprichst du Rumänisch? Ja. Und Russisch? Nein. Habe ich gelesen.
2: Mein Opa, mein Stiefgroßvater war Russe, und deswegen, wir haben in, in, wir haben in, ja, es wird ja viel geschrieben, was dummes Zeug ist. Also unter anderem auch, dass ich Russisch spreche.
1: Und das ist noch das ist am wenigsten Schlimme.
2: Ja, das stimmt. <lacht> äh, nein, ich habe, mein, mein Vater ist ja Segler, also Ungar. Mhm. Und insofern habe ich äh, zu Hause, bin ich mit drei Sprachen aufgewachsen. Mit Ungarisch, Deutsch und, und Rumänisch. Wobei Ungarisch spreche ich.
1: Oh, Ungarisch ist doch die Schwerste. So Antwort. schwer. Also ja, das es gibt es ja nichts. Ich bin in Budapest gelandet und habe nicht, also die einfachsten Wörter, die sage ich jetzt mal in allen europäischen Ländern eigentlich irgendwie gleich sind, so wie Telefon oder was weiß ich was irgendwie. Nichts, alles ist anders. Naja, ja,
2: die, die Sprache, ist eine finnisch ungarische ja. Sprachgruppe,
1: ja.
2: Ähm, hat keine Verwandtschaften mit anderen. Mit irgendwas. Und, und Ja, und wenn, ich habe das nie lesen und schreiben gelernt, sondern nur gesprochen, mhm. als kleiner Bub auf der ja. Straße. Und, so. und deswegen habe ich das verlernt. Ja, ja äh, und ich, ich, ich beherrsche aber noch so einige Sachen und phonetisch bin ich bin ich eins a dabei. Das heißt, ich, jemand kommt und sagt, Jonapod Kiwanok, also, was heißt, ich wünsche dir einen schönen Tag. Ja. Darauf antworte ich im, im perfekten Ungarisch, aber es sind eben nur, ist eben nur dieser Satz und der glaubt, ich spreche perfekt.
1: Perfekt und dann, und dann schnell weitergehen. Dann ich, ja. <lacht> Kennt man Ruh. dich in diesen Ländern auch? Nein. Also du bist auf Deutschland beschränkt. Du kannst sozusagen, sobald du, sage ich jetzt mal, in Italien bist, weiß kein Mensch mehr, wer du bist.
2: Naja, Norditalien Nord Norditalien würde gell? irgendwie ja. vielleicht wahrscheinlich noch gehen. Ja. Aber nein, in Österreich und in der Schweiz sind wir natürlich auch unterwegs. In den deutschsprachigen Ländern. Erstaunlicherweise, wenn ich nach Holland komme, und dort bin ich eigentlich jedes Mal, wenn wir ein Album machen, weil wir dort mischen und so weiter, dann erinnern sich irgendwelche Leute, dass wir mal Du gesungen haben, weil das in Holland ein riesengroßer Hit war. ja. Äh, nein, in Rumänien kennt mich kein, kein Mensch. Okay. Ja, die Siebenbürger Sachsen noch am am ersten. Ja. ja. Äh, und da auch ja die wohl, aber Rumänien und Ungarn. Ich kann mich völlig
1: umgezogen be bewegen. Ähm, es steht ein großer Geburtstag an in diesem Jahr. Hast du darüber nachgedacht, das ganz unter den Tisch fallen zu lassen oder war von Anfang an Im klar, du haust auf die Kacke?
2: Ich habe genau das Zweite
1: ja
2: ich habe ich hab keine, keine schwierigkeit mit mit äh, älter werden im prinzip auch nicht mit, mit dieser zahl 70 die irgendwo schon schon langsam anfängt wie soll ich sagen äh, da wird man ein bisschen nachdenklich. Aber nur, weil Situation
1: die anderen einen doch immer drauf ansprechen, oder? Korrekt. Also ich habe das Gefühl, also du, für mich hast du dich in der, bist du immer gleich geblieben die letzten Jahrzehnte und irgendwie, ich glaube, man wird immer nur, weil die gespiegelt wird die ganze Zeit, die ja. Leute einen ständig drauf ansprechen, dann wird man irgendwann selber, fängt man an, darüber nachzudenken.
2: Ja, es ist, unsere Gesellschaft hat ein paar Parameter, die bei manchen, das, das geht, das ist früher noch viel schlimmer gewesen. Ja die bei manchen noch existieren und bei den meisten keine Bedeutung mehr haben. Also ja, mhm. Alter wird schon, schon anders gesehen.
1: Absolut. Und, und da ist aber immer noch viel zu tun, weil es gibt eben, glaube ich... Manchmal
2: immer... stolpert man immer noch über Vorurteile ja. und ja. Dinge dieser Art. Aber ja. Gott sei Dank wenig. Aber ich sag mal so, rein rational betrachtet ist 70 schon eine Zahl. Und wenn dann jemand zum Beispiel fragt, wie lange willst du denn das noch machen, dann beschäftigt man sich anders damit, als das vielleicht vor 20 Jahren der Fall war. Ja. Mir ist schon klar, dass irgendwann mal eine Veränderung eintreten wird. Im Augenblick äh, fahre ich ein Pensum, wie ich das in den letzten 20 Jahren gefahren habe, ohne, ohne großen Unterschied. Mhm. Ja. Aber wir sind Wir sind... Äh, Permanent auf der Piste. Ich bin bestimmt 280, 300 Tage im Jahr unterwegs. Ich schlafe nach wie vor so wenig wie früher. Und Was heißt das? Fünf Stunden.
1: Reicht aber dann, ne? Und wann schläft nee, du? Nee, das reicht nicht. Ich, aber jetzt komm, du nein. kannst doch mal acht Stunden schlafen. Hier nein, sind nein, so, so viele Leute hier bei dir dabei, sag sie denen mal morgen früh, jetzt seid ihr mal dran.
2: Nein, ich habe, Ich versuch das ja, aber. Meistens gelingt mir das nicht, weil ich weil ich äh, so einen Fahrplan mir zurechtlege, der <lacht> mir wirklich Spaß macht. Ich stehe gerne um 6 Uhr morgens auf.
1: Ja, was machst du dann?
2: Fahrradfahren. Oh. Wenn, ich, wenn ich zu Hause bin, ist das die... Auf T deinem das ist das Fahrrad,
1: meine... was zu Hause vorm Fernseher steht oder fährst du wirklich in, durch die Natur?
2: Ich fahre durch die Natur. Okay. Ähm, das ist mega geil. Das ist meine Zeit morgens. Da quatscht mir keiner in die Suppe. Das, das, das ich bin alleine. Ich also
1: du fährst dann Fahrrad? Okay, ja. also du stehst auf und fährst Fahrrad? Ja.
2: Dann... Zwingst du geht's. andere
1: Leute dann dazu, auch mit dir aufzustehen? Nein, eben nicht. Du willst deine Ruhe Nein.
2: haben. Nein. Sie okay. können weiterpennen. Das ist mir völlig wurscht. Okay. Ähm, wenn ich die Runde gedreht habe, dann mhm. springe ich, Wenn hier ist im Sommer, das ist Sprinkst super... Springst du den See? Ich See. Mhm. Das ist gut. Find ich auch. Äh, und dann fahre ich zum Bäcker. Dann richtig das Frühstück her, dann tauchen die ersten auf, <lacht> ähm, dann frühstücken wir und dann gehe ich ins Office. Ich bin zwischen acht und neun sitze ich an meinem Schreibtisch.
1: Und das ja nur 60 Tage im Jahr, aber den Rest der Zeit bist du ja nicht zu Hause. Oder wenn hast ich, du dein Radel immer dabei?
2: Wenn ich, manchmal habe ich es dabei. Zum Beispiel, wenn wir auf Tour sind, dann nehme ich das gerne mit. Aha. Das kann ich auch. Aha. So viel Platz ist in den LKWs. Ja. Und ähm, ich merke ganz einfach, dass, dass mir diese die Sport ist, ist, ist wichtig. Ich möchte mein Gewicht halten. Ich habe keine Lust mit mir Dinge herumzuschleppen, die ich nicht ich brauche.
1: Also du siehst jetzt nicht aus, als hättest du Probleme mit deinem Gewicht?
2: Naja, wenn ich, wenn ich nicht aufpasse schon. Mhm. Ja, hier, Schokolade und sowas. Mhm. Ist schon
1: Aber du bist eben gut, weil du sagst entweder total ganz doll ja oder eben halt auch total ganz doll nein.
2: Naja, also an einem leckeren Eis gehe ich nicht vorbei. Und ich weiß, was das bedeutet. Wenn du jeden Tag das machst oder jeden Tag eine Flasche Bier trinkst und so, wenn das so Regelmäßigkeit wird, dann spürst du das. Ja. Hm. Und ich, äh, ich passe da schon auf. Lieblingseis? Nuss. Gut. Warum?
1: Ich finde, es gibt ja Sorbetesser und dann gibt es die Nussschokolade <lacht> milch äh, Esser. Ich bin auch los. Ja,
2: also ja, Eis ja. liebe ich liebe ich also nicht.
1: Okay, mhm. kann ich gut verstehen. Gut, also jetzt ist es ja erst 7 Uhr.
2: <lacht> gut, dann, dann, dann fange ich dann gehst ins so, Office. So, ich habe, ich habe keinen kein Manager. Meine Kumpels teilen sich mit mir die Arbeit. Der eine macht Promo, der andere macht Marketing. Dann habe ich eine super tolle Assistentin, die mir hilft, meinen Tag einzuteilen.
0: Mhm.
2: Mache meine Korrespondenz. Und die schreiben,
1: dann, wenn ich das sagen darf, ich freue mich jetzt schon, äh, ich möchte keinen Druck machen, aber ich freue mich jetzt schon, wenn, wenn, äh, wenn <lacht> das dann in einer Woche kommt, dann ein Brief. Äh, das machst nur du. Es gibt niemand im ganzen Showgeschäft, nein, der das nein, macht. Das gibt niemand wirklich. gibt es. Also ich habe noch nie so. Ja. Liebe Barbara, es war besonders schön bei dir, hat mich sehr gefreut, äh, dein Peter. Das, du, du, das machst ich schreib, du tatsächlich Ich schreibe
2: unheimlich gerne, ja. Ich, 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 ich mag gute Schreibgeräte. Ja. Ähm, also Füller? Federn, ja, ja klar. Ja. Ah, ja. Das ist eine, eine herrliche Zeremonie. Nicht diese mit der Patrone, das ist langweilig. Nee, das, Nein, den man
1: so aufzieht. Gell? Genau. Ja, stimmt. Ja. aber man, du
2: immer blaue Finger bekommst. Wenn immer
1: blaue Finger, aber bei dir sind blaue Finger, hält man bei dir für eine Tätowierung.
2: Ja. Du kannst dich malig ruhig <lacht> mit dem Füller an, mehr kein Mensch. Ja. <lacht>
1: <lacht> nee, es stimmt, ich mag das auch gerne. Und aber
2: schreiben, schreiben ist Meditation, ist wirklich geil, wenn du, wenn du Ruhe hast, man muss zum Schreiben braucht man Ruhe. Ja. Und morgens, wenn da so noch nicht viel los ist im Laden, so ein paar Briefe zu schreiben, das macht mir wirklich Vergnügen.
1: Ja, kann ich gut verstehen. Ähm, weißt, kann, Kannst du kochen? Vor Wut. Sonst Manchmal. nicht so, oder? Du bist jetzt ja, nicht nein. der Typ, der Knoblauch nein, das und Zwiebeln anschwitzt. Nein, kann ich nicht. Kann das finde ich super. Dass mal auch mal einer sagt, das kann ich nicht. Jetzt ich nicht. Alle tun jetzt immer so, als würden sie total, als wäre Kochen für sie das Größte. Ich
2: koche immer an sechs Minuten, nein, das kann ich kochen. Aber
1: ja. ja. Aber du weißt, wo die Küche ist und so weiter. Also, das ist alles. Ich, ich pass auf. Du machst ich, sempre, mach das, ja. ich,
2: ich decke den Tisch, ich mache diesen Job. Mhm. Und, ähm, und den kriege ich hin.
1: Magst du gerne Gäste? Ja. Wenn alle kommen und um einen großen Tisch sitzen?
2: Das passiert nur viel zu selten. Ja. Äh, doch, bei ja, schönem Wetter draußen zu sitzen auf der Terrasse und den Grill anzuschmeißen, ein bisschen äh, abzuhängen doch.
1: Ähm, wenn, du, wenn, du, wenn du auf Tour bist, was du ja meistens bist, du kommst mir vor, als wärst du ein sehr treuer Mensch, weil du, glaube ich, mit den gleichen Leuten einfach seit... Ewigen Viel, Zeiten ne? ähm, ja. zusammenarbeitest. Also, ähm, ha habt ihr bestimmte Rituale, die ihr immer pflegt? Geht ihr in die gleichen Restaurants, wenn ihr in den gleichen Städten seid? Und diese, diese Sachen irgendwie. Peter, äh, äh, Roland Kaiser hat mir letztens gesagt, ich trete nur noch in Städten auf, wo ich weiß, dass es ein gutes Restaurant gibt. Ja. Da dachte ich mir, das finde ich, find ich auch super. Ich, ähm, bin
2: nicht so, ich bin nicht so essensgetrieben. Also mich, mich kriegst du so, im Grunde genommen, du sprachst darüber, wie sitzt man gerne zusammen? Ja. Aber ähm, es gibt ja Leute, die genießen das, so stundenlang an einem Tisch zu verbringen. Ja. Das ist für mich eine Tortur. Ah, okay, das finde ich, ich interessant. Mit, gelegentlich mit Freunden so mal am Grillabend perfekt. Aber wenn das bei mir zur Regel werden müsste, würde ich mich würde ich mich zu Tode langweilen. Ich habe einfach, ich, ich rutsche mit meinem Hintern äh, auf dem so Sitz herum da, ja. und freue mich, wenn ich endlich aufstehen darf. <lacht> äh, ich finde Buffets, geil, weißt du, weil da gehst du hin und machst dir den Teller voll und und gut ist.
1: Ja. ja und, mhm. und
2: und wenn es wenn du gehen willst, dann legst du den Teller auf den Tisch und und und, und ziehst Lane.
1: Mhm.
2: Ähm, Für mich ist für mich ist zum Beispiel der der Ablauf auf einer Tour enorm wohltuend. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich, ich äh, regelmäßiger und schneller und zügiger durch diese äh durch diese Essensare durchkomme also auf Tour. da gibt <lacht> auf es ein, ein Catering, verstehst du, und da kommst du rein und der äh, weiß schon, Z was
1: du magst, der hat den Teller schon fertig. So,
2: und so. dann gehst du hin und holst dir dein Zeug und dann sitzt du mit deinem Kumpel zusammen und, und 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 isst und dann und dann kannst du aufstehen und gehen. Das ist sehr erleichtert.
1: Also das heißt, wenn man dir den Preis für dein Lebenswerk verleiht oder die goldene Whatever-Stimmgabel oder so, dann sollte man darauf achten, dass man nicht das gesetzte Dinner macht, wo du zwischen Lismon und <lacht> zwischen Lismon und äh, und Maria Furtwängler eingeklemmt ähm, äh, Conversation naja, diese, diese, agréable machst. Diese
2: diese diese Abende sind manchmal in der Tat ziemlich ausweichend und zäh, aber gerade mit den beiden Damen kann man sich ja wunderbar unterhalten, unterhalten. und das.
1: Dann geht ja. es gut, wunderbar. Okay, also hast du, wie wirst du deinen Geburtstag begehen, deinen 70? Auf der Bühne. Was?
2: Ja. Wir spielen in der Columbiahalle am 29 bis 12 und dann geben wir es uns, bis der Morgen kommt und dann gehe ich ins Frühstücksfernsehen, dann setze ich mich in den Tourbus und fahre nach Köln und dort haben wir abends eine andere Fernsehsendung. Das ist mein Geburtstag. <lacht>
1: Und wie, hab, ich habe gehört, du hast Fans irgendwie, du wirst du sozusagen mit Fans in ja. Berlin, äh, also die, die
2: Halle, die, die fast 3000 Leute, das, ja. die werden da sein und wenn wir fertig sind, dann werden wir, werden wir das eine oder andere Bier köpfen. Ja. Dann haben wir ein bisschen Zeit.
1: Ja. Denk dran, wenn einer dich auf Hopfensmoothie anspricht, Hopfensmoothie, genau, dann weißt genau. du, was gemeint ist. So ist das. Okay? Kannst ja. du einfach ab und zu mal einfließen lassen. Ähm, was verbindet dich mit Tim Bensko? Hast du mal ähm, äh, mit dem, warst du in Autounfall? Nee, was habe ich gelesen? Fast mal einen Unfall gehabt mit Tim Bensko? Habe ich irgendwo gelesen.
2: Nicht die Spur. Zimmer hat mich mal in einem Auto interviewt, das hat er sehr gut gemacht, also sehr amüsant.
1: Er hat dich interviewt in ja, einem Auto. Seine, seine Wäre das nicht mein Job gewesen?
2: Könnten wir machen. <lacht> Schreibe ich dir noch mal einen Brief. <lacht> Tim hatte, hatte, war einer der ersten, als wir Zabaluga Ja aufhörten habe ich irgendwann mal gesagt, jetzt, jetzt laden wir mal ein paar Leute, die eine Affinität zu solchen zu einem solchen Thema haben, ein, um mitzumischen. Und Tim ist mit Tabaluga aufgewachsen. Das mhm. fand ich sehr charmant. Mhm. Er hat irgendwann mal sich und hat, gesagt, ja, so. Und dann habe ich gesagt, hast du Lust mitzumachen? Dann hat er ja gesagt und es war war richtig gut.
1: Ja, aber alle machen da ja mit, die haben sich ja wirklich darum geprügelt. Ich hab, äh, war hier in, in, in Berlin in der, ähm, in der Arena und da war wirklich alles, was Rang und Namen hatte, ist da in den verschiedenen ja, ja. Figuren irgendwie aufgetaucht. Ja, es
2: ist auch ein, ein, ein schöner Sandkasten. Also
1: Fantastisch. Ich weiß, du hast mich mal gefragt, eine Rolle zu übernehmen, und ich war dann etwas beleidigt, als ich gesehen habe, dass Uwe Ochsenknecht äh, eingesprungen ist für meine Rolle. Das war. Du das war siehst du es mir nach. Das, ja? das, so das hat um so eine grandiose ähm, äh, so eine, wie soll ich sagen, so eine, so eine Tempeltänzerin ja, irgendwie ja. oder wie. Und, äh, und äh, ich
2: dachte.
1: Mir, so. Und die, die tauchte ja, die da auf, und ich dachte mir. Da, das bin ich, das ist meine Rolle. Ich konnte es nicht machen, weil ich war zu dem Zeitpunkt, als du mich fragst, glaube ich im achten Monat schwanger und, äh, und kam dann äh, ein Jahr später in diese Vorstellung und dachte mir, jetzt hat Uwe Ochsenknecht mir die Rolle weggenommen in dieser, hat, ja. in dieser...
2: Hör mal, der hat uns, hat uns mit, mit dieser Rolle... Jeden Abend an die Wand gespielt. Ah. War grandios.
1: Ja, damit muss ich mich jetzt immer mehr zurechtfinden, ja. dass Uwe Ochsenknecht einfach in mein Repertoire immer Bauchfrei mehr eindringt.
2: alle Bewegungen drauf. Ja, alle Bewegungen
1: drauf hat, das sollte uns spanisch vorkommen. Ja. Da habe ich dich erlebt an dem Abend, da, hast du, da hattest du eine Muskelzerrung und hast dich da, du konntest wirklich kaum laufen und hast dich trotzdem da äh, komplett hab, äh, durchs, durchs, durchs Gesamte...
2: Bei einer Bewegung, es hat es mir richtig geknallt. Ich wusste zuerst nicht, was das ist. Und bei dem nächsten Schritt habe ich dann gemerkt, dass es nicht mehr ging.
1: Hast du gedacht, das wäre eine Gitarrenseite erst? Und
2: da, ja, ja. ja. Und dann, äh, dann habe ich gesagt, wir ziehen aber diese, diese erste Hälfte durch bis zur Pause. Und das war eigentlich der große Fehler, weil in der Zwischenzeit lief das ganze Blut da irgendwie. Na. So. Äh, und dann stellte sich die Frage, wie, wie macht man weiter? Und mein Kumpel Peter kam um die Ecke Keller und ja. sagte, pass mal auf, ich hab so einen E-Roller ja.
1: herumstehen.
2: Bist <lacht> <lacht> äh, du den mal ausprobieren? Da habe ich gesagt, hey, ja. das ist ja, es. Da sind
1: ja ja strecken zu machen. Da gibt's es immer im Rund. Äh, das ist eine 400-Meter-Bahn im so Prinzip, die du da zurücklegen musst.
2: Und dann habe ich mir diesen Roller drauf geschafft, was ja Spaß ist. Und bin mit dem über die Bühne gepäst von einem Punkt zum anderen und stehen konnte ich ja, das war, war weniger das Thema. Und der Roller, der hat mir mit Verlaub gesagt, den, den Po gerettet. Ja, ja
1: super. <lacht> also halt, ich, war, ich war total... Die Leute äh, fanden es dann auch lustig. Ich war total begeistert. Ähm, äh, was ist dein Lieblings... Oh, guck mal, er ja, isst Schokolade. Ja, ja. Er, nee, jetzt fang jetzt nicht an.
2: Ich kann ihn nein dann. Das
1: ist der Anfang vom Ende, sage ja. ich dir. Du setzt sofort an. Du setzt sofort an. Wann, was, sind, was sind deine nächsten Pläne? Hm.
2: Bruno Proben wir jetzt die nächsten Tage. Proben für den 29. Und
1: du probst sehr intensiv, da habe ich gehört. Gefehlen. Ich habe mit jemandem letztens mich unterhalten und er hat gesagt, ähm, die, der, dass du, du probst richtig, richtig, richtig intensiv und ähm, sozusagen ganz ernst.
2: Das ist eine ernste Angelegenheit. Bei mir auf der Bühne stehen ein paar Jungs, die haben es richtig gut drauf. Wenn ich mit denen mithalten will,
1: Ach, du probst für Dann dich? Ich dachte, ich. du probst, dass die anderen Nein. Naja,
2: ich erzähle dir mal eine <lacht> Geschichte. Bertram Enger ist so ziemlich der härteste Knochen, mit dem ich jemals zusammengearbeitet habe. Mhm, was macht er? Schlagzeug. Mhm. Das ist jetzt, ich schätze mal 30 Jahre her. Mhm. Wir nahmen im Studio auf und er war nicht dabei, war mit, mit, mit Karl Karten unterwegs in Spanien, die machten ein Video dort, kam völlig übernächtigt von diesem Videodreh ins Studio und wir hatten an Song schon in, in der Arbeit. Berte setzt sich hinter Schlagzeug. Wir spielen zwei Stunden, um, um uns zu synchronisieren. Und dann fliegen plötzlich irgendwelche Stecken durch die, durch die Luft. Berte steht vom Schlagzeug auf und sagt, mit alten Männern spiele ich nicht. Oh. Buff. Pause. Und dieser Satz, der schwebt irgendwie immer im dich. Raum, wenn wir zusammenkommen. <lacht> und das, keiner will dieser alte Mann sein. Ja. Und, äh, und, und du, man muss arbeiten, ganz klar.
1: Also ich Aber es ist Eltern Spaß,
2: ein bisschen, ein bisschen sich zu placken, sich anzustrengen. Mir macht das Spaß.
1: Ja, weil man würde ja denken so bei den ganzen Songs. Ich meine, die hast du jetzt ja wirklich Hunderte von Malen gespielt. Dann spielt ihr die dann jedes Mal anders. Wenn du, die, oder nein, sagt, wenn man, komm über sieben Brücken, muss müssen wir jetzt die normal spielen. Wenn
2: du das lange Zeit oder wenn du eine Pause hast, dann du, du spielst du es nicht. Also mir geht es so. Es gibt ja andere, die haben, das die, die schütteln das aus dem Ärmel. Das gelingt mir nicht. Ich muss, ich fange dann an zu singen wie der erste Mensch. Ich spiele wie der erste Mensch. Ich muss nein. mir das wirklich. Ich muss mir das draufschaffen. Wenn ich dann wenn ich dann dabei bin, dann kriege ich auch ein, ein gutes Niveau hin, aber, aber ich muss mir das erarbeiten.
1: Also man merkt es dir nicht an.
2: Das soll man ja auch nicht. Das soll ja ganz spielerisch aussehen. Aber nein, ich habe äh, hab, äh, zum Beispiel eine Aversion dagegen, Dinge auswendig zu lernen. Ja, das war in der Schule schon. so Wenn einer sagte, du musst jetzt irgendwie ein Gedicht von Hane auswendig lernen... Da haben verstehe ich es noch, aber
1: bei deinen eigenen Songs finde ich, könntest du dich ein bisschen öffnen.
2: Ja, aber ich muss, mir, ich muss sie mir drauf schaffen. Wenn ich das nicht tue, dann habe ich sie dann, dann mache ich Fehler und dann fange ich an zu dichten und das kann ich nicht. also Auf der Bühne dann, mhm. das sieht nicht gut aus. Und auf
1: komm der anderen Seite, du bist Peter Maffay. Das, das entschuldigt da halt nichts. <lacht> Und guckst einfach nur und stehst. Ja. Bewegst die Gitarre bis zum und Ich glaube, das
2: <lacht> auf Dauer, gucken und stehen <lacht> bringt nichts. Ja, auf Dauer,
1: ja. Dauer wird es die Leute nicht glücklich machen. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg, brauche ich sowieso nicht, läuft. Äh, Lieb von dir. Äh, alles Bestens. Ich freue mich auf deinen Brief. Ähm, wir sind nicht zum Essen gekommen. Ja, aber also jetzt wirklich...
2: Ich nehme ein bisschen was mit, wenn ich darf.
1: Ja, steck dir ja. ein bisschen Schokolade und vor allem die Waffeln. Die kannst du gut rollen in die Hosentasche stecken.
2: Das ist Wobei die Hose ist recht eng, den, da bringst mit du nur den, eine mit Waffel unter. Waffeln einer Frau? oder? Das
1: sind die Waffeln einer Frau, die wir schändlich missachtet haben heute. Wir haben sie wirklich noch nicht... Mal Nein, du musst nicht, bitte. bitte. Doch, Nimm so sie ein mit. kleines Herz. Guck mal, also ich habe da so, Staub, rum, ja? so Glitzerstaub. Hm. Ich dachte vielleicht... Interessierst du dich ja nebenbei mm. noch ein bisschen für Glitzer.
2: Fantastisch. Machst du sie sagen, selber?
1: Ja, die unten ja? sind die besseren, Wo weil kaust die sind du? schon so ein bisschen. Hier, ja, im Studio, oder? Ja, kommen extra schon ein bisschen Echt? früher immer. Naja.
2: Schmeckt doch vor allem. Vielen Dank.
1: Schmeckt noch ganz gut, ne? Peter, ich freue mich wahnsinnig, dass du hier warst.
2: Und ich schreibe dir den Brief. Abgemacht.
1: Tschüss. <lacht> So, das war ja der wunderbare Peter Maffei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es gibt natürlich jede Menge anderer Gespräche mit vielen anderen Prominenten. Ähm, äh, tatsächlich in der App barbaradio.de mhm. ist der Weg zum Glück. Da gibt es Gespräche von Bastian Pastewka bis hin zu Anke Engelke, Paulina Rojinski bis hin zu, was
0: weiß ich. Sie, Sie waren einfach alle da. Ja. Alle. Ich bin, ich, ich, Klaus Meine. Ich, Klaus Meine, äh, Jürgen Drebs. Äh, wen hat man noch alles Alles es, so es waren so viele also, da dass man dass man schon nicht mehr weiß Formie, aber da. nenne
1: einen und alle waren sie da wir haben letztens festgestellt dass ich glaube äh, fast alle die bei Masked Singer mitgemacht haben <lacht> ja, bei mir schon im interview stimmt. waren also stimmt. das bedeutet auch ja. die erfolgsshow Masked Singer guckt auf uns, wen wir auswählen und dann äh, laden die die erst ein. Der
0: Erfolg von Mask Singer eigentlich wegen deinem Podcast. Ist
1: ein bisschen von uns auch irgendwie abhängig. Mm. So, Also viel Spaß beim Hören der anderen Podcasts und nächste Woche gibt es eine neue Folge, dann wieder mit einem super Prominenten. Ich freue mich bis dahin. Eure
0: Waffeln. Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio App und im Web. Barbaradio.de